0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎收听冰角新闻。嗯、我前几天收到一个听众朋友的回馈、嗯、哦，他说,他说我们的节目内容非常充实，但是我们的声音语调太平淡。
1: 真的假的？对，所以我们
0: 这期要记得抑扬顿挫。抑扬
1: 顿挫。哎，我发
0: 现这是真的，因为其实我们在看 YouTube 跟影片的时候，你可以看到人的表情。嗯。但是你现在听 Podcast， 你只听得到声音。嗯。所以声音其实是需要表演的。嗯好的，我试
1: 试看。
0: <笑>就是我们有时候在讲一句话，可能我们自己太专注在里面，就会只讲到内容，可是没有想到怎么用声音来呈现出我们的情绪。对，比如说很愤怒的新闻，我们要怎么让听众从这个麦克风或者从耳机里面可以听出，我、哦、现在讲这个话的人感受到很愤怒
1: ？对，观众会不会以为我们是 AI 啊？就是念稿机器？
0: 嗯，应该没有那么
1: 惨吧？<笑>至少我收到的回馈是说啊，
0: 觉得建议我们可以嗯多一点这个抑扬顿挫，或多一点情绪表现。好的，嗯，然后我们今天看看这期节目的表现，可不可以满足大家的期待？哎、欸，我是周末看了一个电
1: 影。哦，你看什么？我看了一部电影我個
0: 。我看了一个我小时候非常爱的老片，然后因为我女朋友没看过，嗯、沒看過经典
1: 从一从上。
0: 它不是今天床上，它是我在嗯、呃，就是某一个迷之网站。哦<笑><笑>，在家里看的，在家里看在家里看,<笑>家裡看、oh、迷之网站、嗯。没有，我先讲，我是真的很想要付费。嗯，然后也跟听众朋友澄清，我其实有买 Netflix， 我也有买 HBO Go， 我真的花了很多钱在串流网站上。我平常不看盗版的，<笑>然后我也很追求画质，所以我不喜欢用盗版网站看。嗯、但是这部片。我在 Google Play 上面花了60块去买它，哦
1: 、嗯
0: ，播了前五分钟，我发现它没有中文字幕。怎
1: 么会这样
0: ？就是台湾的版本，不知道为什么、嗯，因为只有 Google Play 上面有。嗯、我在台哥大在远传的 Friday 上看了，都没有这部片、嗯，就只有 Google Play， 结果还没有中文字幕。嗯，所以这个时候就要用用我的抑扬顿挫表现出我当时的这种失望之情。愤怒，已经在吃饭的，然后60块刷下去，发现没有字幕。然后凯蒂还在旁边说：“好吧，那就看英文的吧。<笑>这部片片长三小时，我一个周末在家下午茶时间，我还看英文字幕，我也太累了，<笑>好痛苦、哦，好累哦。对啊，所以后来就还是感谢这个迷之网站嘛、嗯，嗯，然后不要推广，所以不告诉大家是什么网站，我相信大家自己也知道、哦。那
1: 你要告诉大家你看了什么片？这部
0: 片叫做《接触未来》
1: 。”哦，那我没，我也没，我没听过。哎，可以去
0: 看，真的很好看。Uh, 我当时看了诺兰的《星际效应》之后，我第一个感觉就是，我小时候看的这部片比较好看。哦、oh, ，而且它是一个，我不爆雷啦，不告诉大家剧情，因为真的推荐大家去看。片长虽然有点长，但是高潮迭起。嗯，而且它是一个很经典的结合了神学跟科幻，或者是说科技的作品。嗯嗯，因为我们一般科刻板印象就会觉得科学跟神学好像是某种对立的关系。对，好像说你相信科学，你就应该是无神论，因为什么东西都要实证。嗯，可是这个也真的蛮有趣的，因为历史上面的自然科学家其实都是相信神的。嗯，可是反而是社会学家、念法律、念人文的这些，就好像对自然科学没那么懂的人才是无神论者。嗯对，所以这部片其实就是也有一点，不能说给一个解答啦，但是他在处理这个迷思
1: 啊。嗯嗯，所以是意思是说，科学家因为他们了解自然跟科学的奥秘比较多，所以当他们了解到一定程度的，而没有办法解决，就是他眼前在思考这些问题的时候，他其实可能会有点觉得说，哦，那这可能真的是冥冥之中自有一个。无形的力量，
0: 我觉得比较是说，因为自然科学家对于科学的工具比较能够掌握，嗯、所以他知道这些工具的极限啊啊啊！哦、嗯嗯嗯嗯呃，反而是人文社会学家对于自然科学有一种迷思或幻想，以为所有东西都可以实证。对，但是自然科学家知道很多东西，不管他信或不信，他现在手上的工具就是无法验证，嗯、可是他就存在在那里。嗯所以他比较会保留比较多的可能性，我觉得是这样子了。所以也有可能会导向这个宗教啊，或者是比较神秘的一种信仰。嗯嗯啊，这个呢。不是跟大家乱扯，这个跟我们今天要聊的新闻也是有那
1: 么一点关系的。哦，真的吗？有
0: 是候那么那么，就是讲到宗教，哦、有那么应酬一点，对、哦、不对？好、哦、好
1: 好，<笑>我刚才还想到，嗯，我们闲聊也蛮久的。没有没有，不是跟大家闲聊，是真的要讲这个事情、嗯。
0: 因为今天要跟大家聊的一个新闻，就是美国其实真的在这几年保守派全面的反扑。然后，呃，川普在过去几周里面其实已经宣布参选了嘛。对。但是他也不见得可以真的代表保守党，因为现在看起来保守党里面人才济济啊。这个
1: 旗手之争其实相当的激烈。
0: 对，很多人都想要代表保守党出来参选。那在这种情况下，就是比谁最保守
1: 。对，没错。比谁更保守？对
0: 。而且川普现在没有实权，他做不了什么事。可是有一些州长。是能做事的，没错。那一个关键的议题，怎么样彰显你保守呢？怎么样彰显你对于这个神、对于上帝的崇敬呢？就是从堕胎权开始入手。没错，美国的佛罗里达州议会哦，在当地时间4月13号通过了禁止怀孕六周后堕胎的法案。那这个州长就是我们今天要聊的这个人啊，桑蒂斯，他立刻就签署通过了。那佛州的堕胎禁令啊，其实我们去年有聊过，就是美国最高法院推翻了过去是美国堕胎权基础的这个罗素韦德案。对，他在去年的时候被美国最高法院推翻嘛。那美国最高法院的决定。就是之后堕胎权就由各州自己决定、嗯。那包含阿拉巴马州、路易斯安那州还有密西西比州等这些南方州啊，比较保守的州，其实他们都禁止妇女在怀孕后堕胎。乔治亚州则是规定说，呃，大概六周以后你可以侦测到胎儿心跳，就不能堕胎、嗯。那一般就被说是心跳法案嘛。对。那虽然佛罗里达州的堕胎禁令，它内容其实允许了部分例外的情况啦，包含说如果妇女已经有性命危险了，或者是说她怀孕是因为强暴或者乱伦，那这种情况就可以。堕胎，但是我们也知道这个，这样听起来就就是他的条件其实非常严苛，嗯、你一定要生命垂危，或者是你被强暴等等的。嗯、那而且必须是怀孕的十五周之内就要做堕胎的动作。那女性也必须拥有限制令啊，或者向警方报案的证明文件。对，那每一个条件都必须符合。那如果有些是未成年啊，他对于这个程序没有那么熟悉，或者贫穷偏乡的地方，他要去医院很困难，需要花很多时间很多。他平常要工作很困难，那这个条件只要一
1: 个不符合，抱歉，时间拖过了，你还是不能堕胎。在美国，其实对于堕胎权的态度是两极的。那禁止堕胎在共和党的基层选民，例如保呃宗教保守派里面，其实是不是比较受到欢迎？嗯。那这一次佛州州长也就是桑蒂斯，还有该州的众议会多数其实都是共和党人，这也是为什么这一个法案可以在佛州顺利通过的一个原因。
0: 他就想选
1: 啊，对，因为桑蒂斯现在正在角逐这个共和党总统候选人，那也因为这个决定，他也果然在这个共和党党内初选获得了这个胜胜利、嗯。那其实就是想要把自己塑造成一个保守派的一个棋手嘛。来争取选票这样子，那但是另外一方面啊，其实反对这个堕胎禁令的人，他就会把票投给呃民主党、嗯。那我们在其他州就可以看到啊，呃，例如在肯塔基州，肯塔基州其实一般来讲是所谓的红州，就共和党占主要势力的州。嗯，那或密西根州啊，威斯康辛州，在这些州选民反而投票。来支持这个堕胎权，
0: 就有点两极化的趋势啦。中间选民都消失了，往两个极端跑、嗯
1: 。对，那讲一下现在这个堕胎禁令跟之前有什么不一样？嗯，因为佛州其实现在就已经有堕胎禁令了，对，只是说它这个时间是十五十五周。那现在这个法案是要把它缩减到六周，大概就是一个半月。那一个半月大概是什么样的一个概念呢？就是。呃，有调查啦，就是统计显示说，其实，在大部分的女性啊，大概是三分之一，在这个时候其实都还不会，就,就算你怀孕了，其实还不会察觉到自己是有怀孕的一个状况。对啊，
0: 因为很多人经期本来就不太固定啊。对啊。你一个半月的时间，其实你就是等于说下个月晚一点来而已嘛。对晚一点来了一般人可能就觉得啊，我可能熬夜太累了，太操劳了，或饮食不正常，作息不正常，我可能就会晚一点来啊，我不会想到自己怀孕了
1: 。没错，所以这个时间其实非常短暂。嗯、那为什么大部分是六周？因为其实呃，这个就是就是说，刚才浩中有讲到心跳法案嘛、嗯，就是大概在六周的时候，那个婴儿的那个心脏会形成，然后你会开始可以检测到检测得到心跳。这好像也有一点争议，就有人说那是心跳啦，对对,对,对，就是、保守
0: 派说那是心跳，但是进步派会有另外一条一条说法。
1: 对对对对对,对，那讲回到这个佛州原本的这个禁令好了，现在佛州这个十五州堕胎禁令其实是暂停施行的，嗯，暂停施行的原因就是因为在去年十二月的时候有两位黑人女性，分别是 Cook 跟那个 Smith c u n n i n g h a 他们就是向那个法院提起了这个诉讼。那这两名黑人女性，呃，遇到什么事情呢？他们其实那个遭遇很类似，就是他们的羊水过早破损，这个在医学叫做胎膜早破 （P P R O M）。那因为这个羊水过早破损，所以被送往急诊室。那在医院的时候啊，这个 Cook 就被告知说啊，因为我们佛州有所谓的十五周堕胎禁令。所以医生就不愿意为他进行人工流产，那最后就是开了抗生药就让他回家了。哦、他已经身体出状况，他已经是胎膜早破了。对
0: ，但是因为这个法令规定是要生命危险，所以你不确定他如果没有生命危险的话，就还是不符合那个条件
1: 。而且其实库克这个情况算是生命有点危急了、嗯，因为他后来发生什么事情呢？嗯、因为后来他回去之后，他就在呃。在某家法郎的厕所，然后最后就是还是流产了。结果这一流产啊，他就是大量失血，然后最后被送往那个医院，在手术过程中甚至差点死亡。那幸存的他其实就得再次接受手术，为什么呢？就是要把那个体内这些残留的妊娠碎片清干净。那等于是说身体已经有后遗症了，所以未来在生育的这个机会其实也大大的降
0: 低。哦，她本来流产可能还没事，如果人流的
1: 话啦，对对,对，结果因
0: 为他自己这样小产，然后要再去做手术，就上到身体、啊。没
1: 错。那另外一个黑人女性 Smith c u n t y 很其实类似经历，但是他是在牙买家经历 PPROM， 也就是羊水过早破损，后来回到佛州的时候。医生也是以相同的原因，就是说，哎、欸，我们这周有十五周的这个堕胎经历，那拒绝治疗他，结果他后来也就是流产了。这个他们的经历其实反映什么？就是说，呃，美国其实很讽刺，就是说这些。反对堕胎权的人，他们其实往往会说自己是支持生命嘛。对， pro, 一
0: 般说 pro choice 跟 pro life
1: 。对 ，pro life。那像那个桑蒂斯这个佛州州长，他在签署这个六州堕胎禁令的时候，他也发表声明说，为什么要推,推出这个法案，就是因为我们支持家庭跟生命嘛。但是从 Cook 跟这个 Smith c o u n t y n g h a 的这个案例，我们可以看到，其实这种禁令。反映的是立法者他对于妇女健康的知识其实非常的匮乏，嗯，比较是一种道德观念或者是说呃宗教观念的一种呃基于基于这这种价值观的一种立法啦，嗯，对啊，那但是这种立法其实实际上会造成什么样呢？就比如说你虽然虽然开了一些例外状况，比如说妇女的健康情况危急，或者是说因为强暴或乱伦。的情况，你可以堕胎，但实际上，其实这种对于实际医事人员，或者说对寻求呃堕胎的这些妇女，这些其实都是各种门槛啊。对啊，对啊，那你看看，就虽然虽然明明这个他们两个人遇到的情况就已经是生命有点危急了嘛，但是医生其实都还是会害怕说，哎、欸，我不确定这个到底是不是属于就是法律规定的这个健康危急的一个状态，所以不愿意为这两个人。进行堕胎手术，医
0: 生自己不想要负担法律风险了、啊。
1: 没错，对，所以其实其实这种禁令，呃，在现在的美国，呃，虽然有例外状况，但是其实都是因为用语模糊，嗯，实际上就会倒。而且加上就是说，呃，如果你在我们刚刚讲到这些有堕胎禁令的州啊，其实那种宗教人士、保守派人士所谓。p r 的这些支持者，他有时候甚至就是会到你医院外面，就是举牌闹事啊。
0: 对，我们在 YouTube 上其实都可以看到，有一些美剧也有。对啊，他会在堕胎医院外面抗议，然后去骚扰那些去堕胎的少女或者女性
1: 。对，在这样的情况下，如果你是呃女性，你敢去医院堕胎，或者说你是医生，你你其实要为女性进行这个手术的这个。承担的风险跟压力，其实相对来讲就会非常大。嗯
0: ，确实，像刚刚威力说的，要在美国都讲说是 pro choice 跟 pro life 的这种对立。可是那个 pro life 支持生命，它到最后其实真的有对生命有任何帮助跟尊重吗？仿佛也是没有的，因为我们看到说，像这些，如果你在正规的医疗系统里面这么难获得帮助的话，你看这两个都是黑人女性嘛，因为一般有钱的人根本没有这问题啦。对，有钱的人我就搭个飞机到这个可以堕胎的州嘛，或大不了我出国做嘛
1: 。没错，如果我坐在佛罗里达州，但是我有钱，那我就是跋涉个五百多英里去其他州。来做堕胎法，对啊、嗯堕，堕胎手术其实也都可以。有
0: 钱人或中产阶级其实相对不会受到限制，就是这种穷的，比如说黑人女性，对，她没有医疗资源。然后如果正规的医疗系统不帮她做流产的话，通常会怎么办？她就去找秘医啊，对，对用一些偏方。那结果最后你也没有 pro life 啊，那个小孩还是可能就是流产掉，然后伤了妈妈的身体，最后结果都是这样
1: 。没错，就反而可能让这些底层的女性遭遇更多的。健康的风险。对啊，那我们我们稍微来回顾一下那个罗素韦德案好了，因为其实我们在去年的时候，呃，不管冰角新闻或南方国际都有讲过这个题目嘛。嗯，那这个罗素韦德案到底是什么呢？简单来讲，它其实就是美国保障堕胎权的一个基础啦。因为我们要知道，美国的宪法其实是没有明文规定保障妇女的这个堕胎权，而是在五十年前有这个判例。当时，呃，在德州有一个叫做麦科维的这个女性，她化名用真罗来控告德州的堕胎禁令违宪。德州方面呢，就是由这个检察官叫做亨利·维德代表出庭，所以就称为罗素维德案。那麦克维当时的情况就是说，他宣称自己被强暴了，呃，但是因为德州的堕胎禁令，当时的堕胎禁令是禁止他呃在这样的情况下面堕胎的，所以他最后就被迫生下了孩子，所以他就一状告告上那个法院，就是控告这个德州的堕胎禁令违法这样子。美国最后呃最高法院就判决德州的堕胎禁令其实是违宪的。但是他用的理由其实其实跟那个妇女的身体权益比较无关，他其实是引用了这个所谓的隐私权。简单来讲，就是说妇女的堕胎权啊是属于隐私权所保障，因为法院认定说堕胎如果把堕胎定为非法的话，会损害妇女的隐私，就是你产下了不想要的小孩，然后你。可能就会被迫，呃，使女性过上痛苦的生活啊，或未来这样
0: 但有一点是，七零年代当时其实最高的法院或宪法法庭、嗯、有一点不敢去直接触碰这个这个核心的争议了，他没有要直球对决。但是他可能又想要让堕胎权获得
1: 保障，所以就
0: 有点擦边球，用了一个绕路的方式去搞了一个这个妇女隐私权，也可以现在回头来看，也可以说是为德不足了
1: 。对，所以其实那个在去年六月二十四号的时候，呃，我们当时有报道嘛，就是美国最高法院这个大法官他的判决书草稿遭外泄，他其实后来的这个判决书。呃，其实跟那个外界的这个草稿，其实内容大概差不多啦、嗯。当时引用的这个理由，其实就是在批评说，这个罗素韦德案、啊、当初的理论其实相当不足的，嗯，对吧、啊？就是说，其实美国的宪法从未保障妇女有所谓的堕胎权，对。那你用一个隐私权来来保障这个堕胎权，其实，在这些大法官在保，特别是保守派保守派的大法官里面，其实。他们其实看了就会觉得说，哎、欸，这个其实是有有问题的嘛，对、啊、那最终也以五比四的这个票数推翻了当初的罗素维德案。罗素维德案被推翻之后啊，其实引发的后续就是说，因为当美国目前有十三州有所谓的触发法，意思就是说，呃，这个罗素维德案已被推翻的话，他们这一周原本。定定的这个堕胎禁令也会随之立即生效。就那些
0: 法律在各州已经都定好了，只是本来应该因为违反了宪法，所以被冻结起来，没错，它没有效力。结果这个宪法代表宪法的这个罗素韦德案被推翻之后，那这些已经摆好的堕胎禁令立刻就生效了
1: 。没错，因为罗素韦德案其实除了刚才讲到以外，它其实还有明定，就是说，呃，创立了一个所谓的三呃孕期的三个阶段、嗯，呃，就是说前三个月啊。妇女是完全可以自己决定要不要堕胎的。最后的三个月是规定相反，就是政府或者呃各州政府，它是有权介入呃妇女的这个堕胎，也就是说，它可以立法禁止或者说限制妇女的堕胎权。那比较模糊的其实是中间的这个阶段。那这个也是在罗素韦德案被推翻之前，大部分各州它定定的这个堕胎禁令。它要要宽
0: 松或者要严格，就是、看中间这三个月。对，
1: 就是这个，他他的时间其实就是会定在定在这,這段期间这样子、嗯。对啊，但罗素韦德案被推翻之后，像刚才讲这十三州，它其实它所谓的这些呃堕胎的期限最严格的，像奥克拉马河马州，它是规定说女性只要一旦受精就不能堕胎。嗯嗯，对对对对对，就是最严格的是这样，他就是完
0: 全不能堕胎的意思。对
1: ，那大部分其实就是所谓的心跳法案了、啊。那就只有圣母可以，因
0: 为圣母没有经过受精，
1: <笑>所以玛利亚是可以堕胎的。哇哇塞，对<笑>没，没错，对。可是这样就没有耶稣了。对，最好不要激怒<笑>基督徒。<笑>这样宗教保守派他们就无依无靠了，因<笑>为他们还有旧约了。哦，他们还有旧约，还约、啊、就只是就没有新约而已。<笑>
0: 所以美国现在因为没有罗素韦德案的关系，所以关于这个呃宪法是否保障堕胎权这件事情，可以说是归零了，洗掉重来。对，然后保守派现在又跃跃欲试，比较谁比较。保守哎、欸，川普有公开说过他反堕胎吗？
1: 哎、欸，他倒是他到他这方面倒是还好，这个不是他的主战场。对，因为
0: 他没有要强调自己那么保守，他其实是非建制派嘛。对，那堕胎权跟反堕胎其实是传统建制派的议题啦。嗯、所以这个也显示说，现在这个州长啊，佛州的州长桑蒂斯，他又拿这个题目出来炒一炒。对，不能说冷饭热炒啦，热饭热炒，这个在美国应该是非常受到瞩目的。
1: 对，就是还是可以吸引一些就是那种、呃、保守派的这些选民的、啊，对啊，一些南
0: 方在牧场的
1: 那些人，对对吧？这<笑><音>是很刻板印象，<笑>对吧？在农场里面，我看来很很,很下意识说对，在农场里面，平常就跟这些动
0: 物们在一起挤牛奶啊，挤完牛奶回到家看电，翘个脚看电视，想说啊，不能多谈，对
1: 吧不<笑>不,不好说，对啊。<笑>可是我觉得桑蒂斯应该赢不了
0: 川普吧？感觉啊。感觉川普还是比较有搞头一点
1: 。就川普他比较就是大明大放嘛，他没有要跟你玩这些，就是我觉得这些在他眼里就是小议题啊，我没有要我没有要跟你玩这些的。对
0: ，所以也看嘛，因为之后美国接下来就要选举嘛，嗯、所以我觉得不太可能保守派不太可能退缩的，就是只可能戏越演越大而已、嗯。对，嗯，那就会有很多人在里面就倒霉吧。等选举完后，国家才会正常化。嗯。希望啊、嗯！我们今天想要跟大家聊的第二个题目是在台湾现在很红的马克红。但是他红的原因不一样。对，因为马克红现在在英语系的媒体啊，包含你在看台湾中央社啊什么，都一片骂名。嗯对，那主要是因为他刚刚访中嘛，对，他刚刚访中，然后带了一些法国的这种大订单回去，跟中国签了很多经济上的合作。那同时，马克龙也表态说，哦，他认为在这个中西啊、中美两国冷战冲突升高的时候，嗯嗯、欧洲特别是法国不应该当美国的这个附庸国，对，哦，他应该走自己的路，有自己的国家利益。其实站在法国的角度，呃，也也合理嘛，本来任何国家都应该是这样子。但是现在在英语系媒体就认为说啊，法国竟然选边站，站到中国去
1: ，为了赚钱背弃道义道。对对，
0: 对，现在马克宏在英语系媒体里面的形象是这样子。那他在国内其实确实也腹背受敌，但是台湾很多人会把这两件事情混为一谈。其实实际上，这个国际上就在讲说中美这个冲突啊，在法国。本地其实得到的关注远远没有我们接下来讲这个题目要高。
1: 对，因为
0: 马克龙现在之所以在国内民意支持度急速的这个衰落，然后被批评，主要还是因为年轻改革。没错，就是我们上一期其实有提到说，马克龙现在在推动年轻改革，也就是要延后他们的退休年龄。没错，那其实呃，法国的这个工会啊，左翼已经连续发起了从今年年初开始有十次的大罢工。那直到宪法委员会在4月14号的时候批准了马克宏他的这次的这个年金改革法案，退休年龄从62岁提高到64岁。那这个决定做出来之后，当晚呢，法国就非常多的城市都爆发很激烈的示威，包含像巴黎呀、啊、西部城市雷恩，还有其他城市，甚至都有抗议者纵火、嗯。然后巴黎总共有一百一十二个人被逮捕。我还看到他们去烧那个 LV 的。L B 的店家，因为就说马克龙跟他的夫人都是穿这种昂贵的名牌啊，所以他们就会去攻击这个店家
1: 。对，法发国人抗议就是没有火，就是不够热情。<笑>他,们他们很凶、欸，他们跟警察都很凶。对对对,对、哦，台湾还是相对温和一，一定要烧些东西才、嗯、才才算是抗议。对，那法国的宪法委员会，它其实就可以想象成是比如说其他国家的最高法院。那这个组成包括九个委员啊，就是呃是由总统啊、国民议会的议长跟参议院议长各任命三人。那在三月十六日的时候啊，当时的法国总理他其实呃就行使了宪法四十九之三条，这个后来一直被批评的这个呃条文，也就是说那个政府可以在未经国民议会投票批准的情况下通过立法。那通过立法之后，这个法案就交由宪法委员会啦。那依照程序，宪法委员会就有一个月时间来可以来决定说是不是要批准这一个呃法案。那现在这个时间也差不多就是一个月嘛。那在一个月之后，宪法委员会做出了决定。那为了避免夜长梦多啊，总统马克宏他在两天之后，就是周六凌晨，他就立刻快点签署批准，然后而且发表了这个官方公告。打铁趁热啦
0: ，他也不想要这个争议一直延烧，他是觉得这个热度其实民众很快就会忘记，所以现在你们都那么生气，我趁着你们在气头上的时候，我赶快把它通过一下。不然每隔两个礼拜又有新的素材加砖天火，他们这个抗议就抗议个没完了
1: 。没错，那发表这个官方公报，大概呃发表这个官方公报就是代表说法案正式成为法律。那劳工部长迪索也说，预计在今年九月初的时候，这个法案就会生效。稍微细讲一下这个宪法委员会的决定好了，他这次虽然批准提高退休年龄，但是他其实有否决其他的一些次要变革啊。那这些，但是这些次要变革被否决掉，不代表好，因为其实马克宏当初为了要通过，让大家比较可以接受这一个提高退休年龄，他有塞了一些呃，法国媒体称为甜味剂的一些次要变革，嗯，呃，比如说啊、呃，就是呃，一千人以上的大公司，你必须要呃，雇用多少名额的这个五十五岁以上的这个老呃。的人，或者是说要为年长的工人制定比较特殊的呃待遇比较好的合同，但是这些这些变革其实到最后，宪法委员会都把它否决掉了，所以其实更惨。对，其实对于法国工人来讲，呃，退休年龄增高了，那这个法案。还会令他们就是的处境更加不利
0: 。其实我们可以理解啦，台湾立法院也会这样，就是会桥嘛。对，我想要通过一个法案，然后我知道这个东西大家一定会不爽，所以我就塞一些好不错的东西包裹在一起，包裹修法，对,对,对让你们说啊，虽然你们很讨厌 A，、哎、但是 B、C、D 不错啊，对，就让包裹给你就，就好像蓝标绿标商品，像你不想要的东西一起塞给你一样。对对,对,对可是现在因为是通过呃这个宪法。委员会来通过的對對，反而是你不想要的绿标商品，你拿了，对，结果红标的你没拿
1: 到，没错，那就更惨了、啊，更惨。那那个反对年金改革当初的这个主要的反对派啊，就是左翼的梅朗雄跟那个绿党他们联合的这个生态与社会人民新联盟，在法案强度关山之后，他们其实也向那个宪法委员会提出法案要交付全民公投的提案。但是这个提案最后是被宪法委员会否决了。那现在生态和社会人民新联盟，他们就进一步想要用其他的方法来继续希望呃，把这个法案交诸呃全国投票。新联盟的召集人梅朗雄就表示啊，宪法委员会的这个决定就表示他在乎的是总统是马克宏这个君王，而不是我们人民的需求。所以他强调会持续斗争，其实就是吵架嘛，就说他们不民主嘛。对对对，但是实际上我们来看一下，就是宪法委员会通过之后，到底还有什么样的一的,的的抗争，或者说改变的这个空间呢？其实对于左翼跟工会而言呢、啊，就是宪法委员会批准这个年金改革之后，其实意味这个体制内的方式其实越来越少，了，要扭转局势，其实几乎越来越没有空间了。特别是说。你考量到工会连续三个月，它不断的动员那么多的群众上街抗议，未来可不可以持续就是号召群众上街，其实是一个问题。为什么会这样说呢？因为其实，在三月，也就是抗争最高峰的期间啊，呃，当时工会发起了几乎是周周的这个全国大罢工啊。嗯。当时最最多的时候，全国有一百三十万人上街。好
0: 好好
1: 。但是在这个宪法委员会要做出决定之前。工会其实也继续动员，但是当时出来的人就只有三十八万人
0: ，啊，只剩四分之一了。对
1: 对对对对，所以其实明显可以感觉到这个抗议的动能有就是渐缓的这个趋势，大
0: 家会疲乏啦。
1: 对、
0: 嗯，而且其实各个行业别，你要这样子短时间内的这个。这个不断的动员，其实对于各工会的这种组组织战啊，这种其实都是很消
1: 耗的。没错，不过我们知道五月一号劳动节就要来到，那这个法国第二大工会法国总工会，他们也扬言要号召民众来反对这个年轻修了。不过到底可以号召多少人出来？那我们就。继续观察
0: ，而且五一就让人有一种行礼如仪的感觉啦、嗯。因为每年五一其实都会有既定的抗议嘛。对。那其实对于政府或媒体来讲，会觉得哦，五一本来就会有人出来抗议，对对对可是每年也就这样按表操课。没错。其实台湾也是嘛，那不会成什么气候，不会有什么影响、嗯嗯。所以看起来体制内好像真的是有点悲观，我觉得可能就这样子的啦。那、啊、顶多就是炒一炒，那作为上一次总统大选的时候，又拿这个议题出来，可以成为一个筹码，这样
1: 。没错，没错。那呃，在法国其实有百分之七十的人是反对年金改革的。那在宪法委员会批准之后，其实马克龙的民调也预计持续探底。嗯。但是马克龙其实说起来也蛮厉害的，就是他在你看他在任内推动的这些法案都那么不受欢迎啊。呃燃料税啊，或者拒绝取消富人税啊，所以然后引发那个所谓的皇背心之乱嘛。到到今年的这一个工会抗议这个年金修二，结果这些法案，呃，有的大家没有通过啦。但是呃，就算没有通过，其实马克龙也都一直没有被拉下，不死鸟
0: 的感觉啦。對對對,對,对对对，他的名叫下
1: 来，但是后来都会弹回去。对对对对对，所以他今年他就呃他也说啦，就在那个。大家如果有印象的话，巴黎的这个圣母院在四年前遭大火嘛，对，烧掉。那他他有点有点就是在讲自己是不死鸟的这个意思啊，就是他在四周年的时候，他就去视察这个圣母院，然后就在呃就在现场就发表说。诶，不管怎么样，反正我的座右铭就是坚持到底这样子、嗯，没有要妥协的意思、啊。对他没有要妥协的,的意思。
0: 现在看起来，他的民调已经输给他的主要对手就是勒庞
1: 了，没错。可是勒
0: 庞是个极右翼啊，对。所以对于中间派或梅朗雄这些人来讲，除非你左翼能够取得执政，不然到时候最后很多人还是含泪支持马克宏，因为你把他拉下来，上去的是勒庞，那更可怕、啊。他对于年轻的议题不会比马克宏要来得好啊。
1: 而且，其实勒庞在年金改革这一段期间，他的民调其实是有比较上升的一个趋势。对啊，他其实就是有点是在趁着这个马克宏年金改革备受批评，然后他其实勒庞虽然嘴巴讲说“哎、欸，我是反对年金改革的嘛”，但是其实上一集我们其实有讲过說，说其实勒庞在竞选的时候，他其实对于这个题目比较是不置可否，而且甚至是。主张就是说要提高到更高的这个年龄。他现在
0: 反对只是一个政治盘算，他希望去阻隔啦。对
1: 对对对对对对,對,對、嗯，没错。那我们就看看说，哎、欸，到时候这个总统大选的时候，到底勒庞。有没有可能就是呃就是这样趁着马克龙反正做不好的时候，然后就打他一下打他一下，嗯、然后趁机上位？梅朗雄应该还会再选吧？他会再选吗？哎、欸，我打电话问一下他。<笑><笑>可是梅朗雄年纪好大了哦。对啊。虽然
0: 政治立场上比较喜欢梅朗雄，当然作为左派嘛、嗯，他提出来的东西比较进步嘛、嗯。可是你从年纪上来看，看马克龙就长得漂漂亮亮的那种干净的有小生、啊啊、他四十五
1: 岁，然后梅朗
0: 雄是一个你知道老头对吧？老白男。对啊，那个摆出来看就比较不好看。哎、呦这都很这都
1: 很难讲啊！你看拜登不也就是当选的吗？那
0: 所以大家就觉得他快要失那个失智了、啊。对对对对对,对,对，<笑>对啊，那没办法，美国没有那个年轻的像马克宏这样长得漂漂亮亮的人不出来选
1: 。哎，对，上一次是真的，真的没有。
0: 好，我们今天就跟大家分享一下我们过去报道过的这两个题目的后续发展、嗯。那未来如果有什么新进度的话，可以再跟大家聊一聊。嗯，希望我们今天的节目有比较有声音的抑扬顿挫，可以让听众们满意。是的，那我们这集节目是第四十五集，哎，转眼也就四十五集了，哦、天快要迈向第五十集了。我们要来想想看，五十集的时候要来做一个什么活动？好
1: 了，好，我们我们来想一下好了。对
0: ，然后我们也会持续的改进我们的节目呈现方式，或者是说有更多的像抽奖啊这样子的活动来回馈给我们的听众朋友。如果你对我们节目有什么意见的话，也欢迎私下告诉我们，或者传个私讯啊，嗯、在脸书留言都可以啊。骂太难听的那种，在脸书上的那种，那没关系，就继续骂，因为黑粉也是粉，<笑>我们也很那个，<笑>我们也很重视你们的意见啊。因为有时候脸书都会看到一些乱骂的嘛，哎、嗯啊，不能说乱骂，就是严厉的批评。对,、啊对嗯，然后我我们也都很很,
1: 很虚心，指呃心受教有吗？有虚心吗？有时候是，<笑>嗯、<笑>好了，五十集的时候，我们来看看有什么，就是可以让观众明显感觉到的一些，比如说线下的活动啊，或者是说，我们最近其实也有想说，哎，看这个录音的品质可不可以？呃，调的就是调整的更好之类的。
0: 哦，线下活动就很累，好，我们来想想看<笑>对对对对对。好啊，谢谢你们收听，以上就是这期节目的全部内容。那希望大家多多把节目分享给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜